0: Graças e paz, irmãs. Coisa boa está aqui de volta, não é? Uma segunda feira dessa sim boa, como todas as outras que já se passaram e não vão voltar, né? Daqui para frente, todas as segundas-feiras serão novas, como novos serão todos os domingos, enquanto o Senhor não voltar para buscar a sua igreja. Depois, não é mais da nossa conta. Eu quero convidar os irmãos para abrirem a palavra no capítulo 21 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João, capítulo 21. Vamos ler. Vamos ler. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão... Quase duzentos côvados. Amém. Nós lembramos que os discípulos de Jesus Cristo, incluindo Pedro, eles eram mestres da pescaria. Mas eles, com todo o conhecimento e toda a experiência de pesca, eles passaram a noite toda e pescaram, absolutamente nada, deve ser frustrante, você está acostumado a fazer uma coisa, você tem experiência, aquela, aquela é a sua área, é o que mais você sabe, de uma hora para outra você não acerta, e foi isso que aconteceu com eles. Às vezes, nós precisamos saber que Deus nos deixa lutar, Deus nos deixa usar toda a nossa habilidade, toda a nossa experiência, para mostrar para nós que muitas coisas não são resolvidas no nosso punho, como está escrito por boca do profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6. Não é por força, nem por poder humano, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes você se encontra decepcionado consigo mesmo. É tão bom quando tudo vai certo, do jeito que planejamos, do jeito que queremos. Eu saí para Vitória sábado sabendo assim. Eu prego sábado à noite, domingo de manhã, domingo de tarde. Tomo um avião 9h15 da noite, chego aqui 10 horas da noite, vou para casa, durmo. 7 horas da manhã eu vou lá para o recreio para a estrada dos bandeirantes, buscar um, umas peças de pano que deram para a casa de marimá. Estava tudo programadinho. Quando cheguei lá, o pastor disse assim, irmã, pelo amor de Deus, não vai embora hoje. Porque eu estou contando com a senhora para pregar os dois cultos da noite. O grupo logo está aí. Pá, pá, pá. E eu não queria ficar. Mas aí eu disse, senhor, eu estou com tanta vontade de ir embora para casa que eu desconfio que a minha vontade não é a sua. Qual é o problema de eu ficar aqui e compartilhar a sua palavra com a igreja, com os seus filhos, com a congregação dos santos? Eu estou com vontade de ir para casa dormir, não vou não. Vou ficar. Eu disse para o pastor, pastor, eu fico, só quero lhe pedir uma coisa. Manda comprar uma passagem de ônibus que eu vou às h 30 da noite. Ele disse, não, irmã, para a senhora ir de ônibus, a senhora de avião antes. Eu peguei isso para ele, pastor, manda botar meu avião para amanhã. Tem um avião que sai daqui 6 e 15 Ele me deu um abraço. Fui para casa. Para o hotel, depois de pregar. Cheguei lá mais de meia-noite. Quatro horas levantei. Fui com tudo. Vou chegar no Rio. Sete horas da manhã. A, li, a linha vermelha está limpa. Nessa hora. Tomo um táxi para casa. Tudo bem. Cheguei no aeroporto. A passagem era para o aeroporto Internacional. Além do mais, o avião atrasou em vez de sair 6 e 15, saiu 7 e E aí tudo começou a embolar. Eu digo, mas olha só. E eu com tudo planejado certinho. Então começou a dar tudo errado. Vocês querem que eu diga para vocês? O que eu tinha planejado fazer hoje, eu fiz tudo. Sem precisar agonia de ter deixado de pregar ontem à noite. Porque nós somos assim. Eu, então, eu vou numa velocidade que só Deus para cuidar de mim. E é tão frustrante quando as coisas não dão certo. Eu fico pensando nesses discípulos de Jesus Cristo. A noite toda, você sabe o que é uma noite toda? No mar, fazendo o que eles estavam acostumados a fazer. Nenhum peixe. Eles disseram para Jesus, nada. Difícil. E Jesus simplesmente disse para eles, não é assim como vocês pensam. Quantas vezes você está para desistir, porque ali eles estavam que não aguentavam mais. Mas tem que lembrar do que está escrito lá em Daniel 7, no versículo 25. Está escrito que o inimigo de Deus magoará os santos. Ele vai fazer doer a sua vida. Ele vai fazer tudo o que é possível para você sofrer, não é? E isso ele vai fazer até o ponto de você não saber mais onde é que você começa, onde é que você termina, porque você fica perdido. Seus pensamentos estão confusos, você diz, meu Deus, eu vou desistir porque não aguento mais. Você fica meio doido. Você conhece a história daquelas duas lagartas? que foram ao psiquiatra. Quando a lagarta chegou lá, já encontrou a outra. E disse para ela, você está entrando ou está saindo? A outra disse, se eu soubesse, eu não estaria aqui, né? Então, às vezes, nós nos encontramos meio como essa lagarta. Não sabemos o que mais fazer. Estamos perdidos, como nós costumamos dizer, como cego em tiroteio. Mas nem por isso Deus não deixa de estar ali olhando para nós, para ver qual é a nossa decisão. Ele vai, o nosso adversário, vai querer lhe derrotar com coisas que não são absolutamente pecaminosas. Porque, se for pecado, nós vamos olhar de outra maneira, vamos evitar, vamos lutar. Mas se não for pecado, a gente está bem. Então, o diabo, vai lhe distrair com coisas que não são pecaminosas, para poder lhe prejudicar do mesmo jeito. Porque essas coisas que não são pecaminosas, elas também vão drenar a sua energia física e emocional. Paulo diz em Hebreus 12, no versículo 1, que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia, para que possamos correr melhor a corrida que nos está proposta. Eu me lembro no tempo que meu filho treinava natação, lá no clube de regatas Ganabara, comprava um short, que botava uma opção de pesos nos bolsos do short, para poder ele tentar nadar com aquilo e pegar velocidade, porque assim ele criava mais força nos braços para impulsionar na água. E era difícil. Não é? Como é que você vai correr cheio de peso? Então Paulo nos aconselha a nos desembaraçar de todo peso. De todas as coisas que atrapalham a nossa caminhada. Está atrapalhando, deixa para lá. Mas é bom? Bom não é. Porque se fosse bom não atrapalharia. Aquilo que está lhe atrapalhando não é bom. Cuidado. Porque o senhor diabo sabe que você gosta muito de trabalho, viu? Ele vai botar trabalho para você. Porque aí você não tem tempo mais. Nem para orar. Nem para meditar. Nem para ler a Bíblia. Você não tem mais tempo. Por quê? Porque tem trabalho. Tem que dar conta. Ele sabe que você é uma pessoa responsável, trabalhadora, produtiva. Ele vai dar. E vai abrir muita frente de trabalho. E você vai dizer. Deus está me abençoando. Abre o olho. Abre o olho. Que Deus não lhe botou aqui para você fazer isso tudo. E depois ficar velho e morrer. E deixar tudo aí. E ninguém vai morrer se você tiver morrido. Você já viu criança? A mãe morre no parto. E a criança cresce, bonita. Cadê? Que morreu também. Você vai deixar as coisas, vão continuar. Não pense que você é a solução. A solução vem através de você. Porque Deus faz essas coisas. Nós devemos saber que o que nós carregamos é frutífero e nós precisamos saber o que devemos jogar fora, porque nós precisamos estabelecer prioridades. O que é prioritário? Eu vou lutar por isso. As outras coisas não são prioridades. Não são prioridade. Quantas vezes as pessoas me ofereceram coisas maravilhosas. Irmã, a senhora sabe? Fizeram uma pesquisa. A senhora vai se candidatar à primeira vereadora, depois a senhora vai para a deputada. A senhora sabe quanta bênção a senhora vai trazer, não apenas para o Morro Dona Marta, mas para todas as favelas do Rio, porque a senhora será a mãe dos favelados. Eu disse: é. Fizeram uma pesquisa no partido tal, a senhora ganha de primeira. A senhora não precisa nem ir para o palanque. Muito obrigado. Por quê? Deus não me mandou fazer nada disso. Eu não precisei entrar na política para fazer esse trabalho aqui. Então deixa com meus... Mas a senhora vai estar... Vou. Por quê? Deus não me botou lá porque me conhece. Conhece. Você acha que Deus não conhece o nosso coração? Eu não tenho esse desejo. Mas as pessoas oferecem. Você já pensou? Quando que eu ia poder fazer o que eu faço? A prioridade é o evangelho. Essa é a prioridade, não é a política. Eu não vou resolver o problema das favelas do Rio. Aquele que é a solução, o povo está rejeitando. Como é que vai escolher a mim? Você está rejeitando Jesus? Aqui em João 21, no versículo 3... Jesus está falando para aqueles que depois de uma noite de trabalho estão cansados, frustrados, mãos vazias, redes vazias, barco vazio. É para esse tipo de gente. Como nós dizemos que nada, nada, e acaba se afogando na beira da praia. É para esse tipo de gente que ele está falando. E a pergunta que ele faz é a seguinte. Tendes aí alguma coisa de comer? O que é que você tem depois de uma noite na voragem do mar? O que foi que sobrou para você? Ou em você? Primeiro, você tem que saber que ele está muito mais perto do que você imagina. No Salmo 30, no versículo 5, está escrito que o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio ao amanecer. Não é? Segundo, ele está lá, mesmo que você não o veja ou não o reconheça. Por quê? Porque ele não nos deixa nunca. Agora... Tem uma coisa interessante aqui que nós podemos ver. É Jesus perguntando. Por que será que o Deus onisciente faz perguntas quando ele sabe a resposta? Porque ele quer saber o que a gente pensa. Ele quer que nós pensemos. Quando Deus perguntou para Caim. Por que estás irado, Se Caim tivesse parado para pensar é mesmo. Por que, que eu estou irado? Foi o que meu irmão fez contra mim. Por que que eu estou com tanta raiva de Abel? Se ele tivesse pensado sobre isso, ele não teria passado para a história da humanidade como o primeiro homicida, na realidade, um fraticida. Mas ele não quis pensar. Quando Deus faz perguntas, ele sabe a resposta. Mas ele quer que nós procuremos a nossa resposta. Uma resposta que explique o nosso comportamento, ou a nossa atitude, ele quer que pensemos. E aqui ele faz uma pergunta, tendes aí, ele diz o advérbio de lugar, tendes aí alguma coisa de comer? Ele não diz, tendes alguma coisa de comer? Porque ele dizer tenho em casa. Não é? Ou eu posso comprar, né? ele tem, diz, aí, alguma coisa de comer. Por quê? Eles tinham que olhar e dizer, aqui não tem, e eles responderam. Não. Ele queria que os discípulos chegassem à conclusão que o que eles estavam fazendo era completamente frutífero. Ele quer que você pense se aquilo onde você está gastando a sua energia é frutífero ou não. Ele quer que você pense. Afinal de contas, vale a pena o que eu estou fazendo? Aonde eu estou gastando minha vida? Minha juventude, minha energia? Porque os dias que se passam não voltarão. Quando a Bíblia diz... Ensina-nos a contar os nossos dias para que obtenhamos corações sábios. Significa que eu tenho dias estabelecidos. Porque se meus dias não estivessem contado por Deus, eu não contaria. Porque aquilo que é eterno, eu não posso contar. Então o fato de eu contar os meus dias, significa que eles são contados e limitados. E na hora que eu começo a contar, eu começo a ver que hoje é menos um. Então eu vou começar a me preocupar nos que faltam passar. Então eu vou usar os meus dias e meu tempo com uma sabedoria. Porque eu não sei quantos dias tem para frente. Deus estabeleceu um número de dias para cada um de nós. Está contado, está escrito na palma da mão dele. Mas, a única coisa que nós sabemos é que Deus vai cumprir o número desses dias porque ele é fiel a si mesmo. Mas nós não sabemos. Então, ele quer saber aqui, você está aplicando os seus dias com sabedoria? O que você tem feito do seu tempo? Como você está gastando o seu tempo? Eu, eu fico impressionado com pessoas aqui o que você está fazendo, eu fui lá bater um papo. O que você está fazendo? Jogando conversa fora. Lá no norte a gente diz encangando o grilo. Quer dizer, fazendo nada. Fico impressionada como tem gente que tem tempo para jogar fora. Hoje eu já vim duas vezes ao recreio e uma vez à barra. Quer dizer, eu fiz, tô, eu fiz agora a quinta viagem para o lado de cá e eu moro em Copacabana. Primeiro eu vi a um, estrada do Bandeirante, voltei para Copacabana. Depois eu vi a barra, voltei em Copacabana. Agora eu vim para o recreio e vou voltar, se Deus quiser, para Copacabana. Qual é o tempo que sobra nesse engarrafamento? Mas eu estou feliz que eu consegui. Porque não é todo mundo que consegue uma façanha dessa no trânsito que nós temos, com a chuva e tudo mais. Qual é o tempo que sobra? Qual é o tempo que sobra? Mas tem gente que tem tempo para fazer nada. O que é que eu vou fazer? Eu não tenho o que fazer, você não tem o que fazer? Desempregado no reino não existe. Jesus Cristo diz, meu Pai trabalha, até hoje eu também trabalho. Deus busca pessoas que gostem de trabalhar. A primeira coisa que Deus fez, logo que criou o homem, foi plantar o um jardim para o homem trabalhar. Porque trabalho é bênção. A maldição veio em cima do trabalho. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. A maldição que veio sobre o trabalho foi o cansaço, foi a fadiga. Mas o trabalho é bênção. Horas de trabalho. Horas. A bagagem que você está carregando há anos. Os muros de proteção que você criou em volta de você para não ser atingido. Será que você realmente no fim dessa caminhada tem alguma coisa para mostrar a Deus? Suponhamos que você chega diante de Deus e Ele diz, te botei lá na terra, você nasceu, lhe dei os dons, temperei você com virtudes maravilhosas, amparei você de forma que você teve olhos que vissem, inteligência, boca, tudo direitinho. O que você me traz de volta? Ah, eu, eu. O que você fez? Com tudo isso, eu, eu, você joga fora tudo que eu lhe dei. Eu lhe dei um grande presente, oportunidade. Presente é para ser usado. O que é que você fez com que eu lhe dei? Você não vai ter outra chance. Nem que você seja espírita. Não tem, não. Esse é o um engano. Ao homem é dado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Está escrito. Então nós temos que aproveitar agora, enquanto é dia. Dia quer dizer enquanto é o tempo que nós estamos vivendo. Porque nós vamos dar conta desses dias. Porque esses dias nos foram Dados para que nós possamos viver aqui e ter alguém nos sustentando com oxigênio. E nós respiramos. Até quando estamos dormindo, os nossos órgãos estão sendo orientados para poder nós chegarmos a acordar. Deus não está interessado no tamanho do barco. Deus não está interessado se o povo que está dentro do barco é especialista em algumas coisas. Você acha que Deus está interessado em grandes congregações? Celebridades no púlpito? Tanta competição? Ele está interessado na pescaria. Ele mandou pescar. Semana passada eu fui a uma igreja, lá na Pavuna. Pasmem. E vou dizer o nome da igreja que eu não estou... Tô... Humilhando ninguém. A igreja de Nova Vida da Pavuna. Um povo lindo. Parede meia. Uma igreja universal. A igreja de Nova Vida já existia. A igreja universal construiu um prédio parede meia. São duas igrejas. Uma do lado da outra. Eu creio que eles não acharam outro terreno. Só conseguiram aquele. Construíram ali. Mas fica difícil de você entender. Se já tinha aquela igreja ali, não precisava outra ali. Abre mais adiante, onde tem pessoas que vão precisar ir. A Rua da Matriz é a menor rua que eu já vi, mas mais curta que tem. É um quarteirão só. Ela começa na Voluntário da Pátria e termina ali na São Clemente. Começa com a igreja de São, Fran... São... Como é? São João Batista, em seguida tem Nova Vida, em frente à Nova Vida. Se você sair da Nova Vida, caminho reto, atravessar, um carro não lhe pegar, você entra na porta da Igreja da Graça. Anda mais, à direita uma igreja metodista, à esquerda anglicana e depois adventista. Tudo num quarteirão. Não é muita igreja. Não é muito templo. E vou dizer uma coisa para vocês. E assim mesmo o povo dali não vai. Fica difícil. Aí fica a gente do lado de fora, ei, ei, você é daqui, ó. Não tem que atravessar a rua, não. Por que isso? Deus não está interessado nisso, não. Deus está interessado na nossa pescaria. Deus está interessado que anunciemos. Porque nós temos que anunciar para que o povo saiba. E de meu nome, anunciai, dizei, fazei discípulos. Digam para eles do meu amor, na minha graça. Digam para eles que eu tenho o prazer de perdoar. Isso é boa nova. Digam para eles que para poder perdoá-los, eu até entreguei meu filho na cruz. Fala para eles do meu amor, da minha misericórdia. Anuncia quem eu sou. Porque porque você crê, outros verão o meu poder. Deus está querendo uma pescaria maior. Os tempos hoje são difíceis. Mas em tempo de tempestade também se pesca. Principalmente quando nós temos um no barco. Um capitão chamado Jesus Cristo. Os discípulos estavam no meio do mar da Galileia. Prontos para atravessar para o outro lado. Onda forte, vento forte, mar encapelado. Eles fizeram de tudo como pescadores que eram. Fizeram de tudo. Não aguentaram mais, chamaram Jesus. O único que não era pescador ali era carpinteiro. Jesus foi lá, deu ordem ao vento e as ondas, tudo se acalmou. Então quando você tem no seu barco um capitão chamado Jesus, não tem problema o tamanho das ondas. Não é? Não tem problema o tamanho das ondas. Mas às vezes nós estamos no navio e nós não procuramos pelo capitão. Foi uma das lições que eu tomei naquele filme chamado Titanic. O navio sai do porto de Belfast. Maravilhoso, festa, muita gente rica, perfumada... Bonita, muito dinheiro, muito luxo, sarau, jantar, banquete. Não se viu falar no capitão, mas na hora que o navio estava afundando, todo mundo procurou pelo capitão. Todo mundo lembrou, na hora do iceberg, que o navio tinha um capitão. E todo mundo, porque era o um capitão que sabia a real situação, todo mundo queria que o capitão explicasse o que tinha acontecido. Até aquela hora, não precisava de capitão. Até aquela hora, eles não tinham lembrado que eles estavam no meio do mar. A nossa vida também é assim. Nós estamos no mar do mundo. Mas, esquecemos às vezes que tem um capitão que está dirigindo as coisas. Esquecemos dele. Na hora que o barco está indo a pique, cadê o capitão? Meu Deus! Ah! Precisamos pensar mais. Antes que o navio comece a afundar, procurei esse capitão. Quando ele pergunta, tem aí alguma coisa de comer? A resposta redonda foi não. Não, não pescamos nada a noite toda perdida. Você vai ver que Jesus Cristo começa um trabalho com aqueles discípulos. Primeiro chamando os seus discípulos a reconhecer que não pescaram nada. Que terminaram a noite do jeito que começaram menos o cansaço, a perda da noite, do aconchego da família e da casa. Eles tiveram que reconhecer que o melhor deles não tinha sido o suficiente. Quando nós estamos assim, que o nosso melhor não é o suficiente, que nós não aguentamos mais que nós estamos na beira do colapso. A única coisa que nós precisamos fazer é desligar o telefone e a televisão. Aquele celular, misericórdia, aquele é um rastreador. Ele encontra você em qualquer lugar. Tem coisa pior do que um celular fora da hora? Ou funcionando na hora certa, ele é bom, não é? Ele é um rastreador. Telefone é um invasor. Ele, eu que digo para vocês, eu não tenho secretário, eu não tenho empregado. E o telefone toca e toca. Tem que desligar para poder comer. Outro dia quase morro. Outro dia não, tenho uns três anos. Me engasguei com arroz. Porque comendo e o telefone de um lado e o garfo do outro, que é isso? Aprendi, agora tá na hora da comida, eu desligo. Fulano quer falar com você, deixa eu comer primeiro, não sou médico. Não sou motorista de ambulância. E graças a Deus não sou pastora. Tudo bem. Não é? Então, nós precisamos saber que quando nós estamos ali, nós precisamos desligar o telefone ou os telefones, a TV, entrar e em oração, para ouvir de Deus, onde devemos lançar a rede. Olha, eles não tinham perguntado a Deus, Pedrão disse, vou pescar e os outros vamos. Quem disse que era hora de ir pescar? Havia um amargurado ali, sabia? Havia uma pessoa com um problema. Era Pedro. Pedro. Pedro tinha negado o Senhor três vezes, se aquecendo na fogueira dos escarnecedores de Jesus. E Jesus viu. E quando ele negou a terceira vez, o galo cantou e disse, olhou para Jesus. Jesus estava olhando para ele. E com um olhar, Jesus salvou Pedro. Porque seguramente o olhar de Jesus foi, sai daqui, o que você está fazendo aqui, vão lhe prender também. Porque a empregada do sumo sacerdote dizia, é ele, é ele, eu conheço. Olha como ele fala, olha como ele se veste. Ele é galileu. E agora, Jesus tinha ressuscitado. Apareceu a primeira vez, Pedro estava lá, ele não chamou a atenção de Pedro. Aí, em Pedro? Que vergonha, Pedro. Você lá jurando, praguejando, a Bíblia diz que ele praguejava. Dizendo, não conheço tal homem. Isso é discípulo de Jesus Cristo, viu? Isso é discípulo. Na hora da dor, os discípulos criaram tanto problema. Um vendeu o mestre. O outro negou que conhecia. E ainda cortou a orelha do soldado. Jesus Cristo sendo acusado de liderar um motim. Vem um discípulo dele, puxa a peixeira e arranca a, so a orelha do soldado, agrediu o soldado. Você está vendo que causa problema é discípulo, mas vamos ser discípulos. Vamos ser discípulos, atrapalhados ou não. Nós precisamos disso. Agora, Jesus aparece a primeira vez não falou nada para Pedro. Muito bem, não é Pedro? Eu vi o que você fez, não disse nada. Comer, falou, tudo. Foi embora a segunda vez, ele veio. O assunto dele foi com Tomé. Jesus não falou nada com Pedro. Pedro disse, pronto, ele não quer que conversar comigo mais. Eu não sirvo para isso. Pouco, 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 já neguei o mestre, já fiz tudo errado. Eu vou a pescar. Minha vida é de pescador. Esqueceu que Jesus Cristo disse, eu vou te fazer pescador de alma. Eu que vou fazer. Não é você que vai se fazer, não, Pedro, sou eu que vou fazer. E quando Jesus promete, pode ter certeza que vai acontecer. Nós precisamos aprender o que Jesus diz. Ele diz, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora o teu pai em secreto. E o teu pai que te ouve em secreto. O que é que ele vai fazer? Te recompensará. O que, que você faz quando você fecha a porta do seu quarto? É para você ter a sua privacidade. Mas tem pessoas que dizem para mim: irmã, eu já tentei fazer isso, mas quando eu fico ali, eu não tenho o que dizer a Deus. Não se preocupe com o que você vai falar. Não fale nada. Você não tem o que dizer a Deus, não diga nada. Fique lá. Só diga assim, senhor, eu estou aqui para ficar contigo. Você já namorou mesmo? Já namorou? Ninguém namorou aqui. Graças a Deus tem uma, duas, três. Isso, está aparecendo. Você já namorou? Meu? Você já viu como é bom? Fica perto da pessoa amada, sem dizer uma palavra. Só a presença da pessoa amada é bom, não é? Fica. A presença é boa. De vez em quando diz, e daí tudo bem? Tudo bem com você, tudo bem. Daqui a pouco, tudo bem, é tudo bem. E como é que vai a tia? Da cunhada da sua madrinha. Porque não tem assunto. A presença da pessoa amada é suficiente. E Deus está ali. Te paquerando, feliz. Porque ele carregou você no coração por toda a eternidade. E agora você veio para falar com ele. Diga assim, pai. Pai, fica lá dizendo pai, 15 minutos, 20 minutos. Diga só isso, pai. Vai dar vontade de chorar, chore. Vai dar vontade de rir, ria. Lembrou de alguma pessoa, mencione. Tem alguma dor? Derrame. Pai! Ninguém vai ouvir para criticar seu português. Para dizer que você não ora bonito, porque tem gente que acha que tem que fazer um discurso bem bonito para impressionar a Deus. Uau! olha só se deus está interessado na nossa gramática fale se comunique a comunicação também é não verbal deus compreende o Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de deus céu não fala o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Firmamento não fala. Um dia discursa o outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. A Bíblia diz assim, deles não se ouve nenhum som. No entanto, as suas palavras se fazem ouvir até os confins da terra. Porque há comunicação não verbal. Quando você chega assim no seu quarto, fecha a porta e diz, pai... Pai meu que estás nos céus, tu me ouves, eu queria te falar tantas coisas, agora deu um branco. Eu acho que deu foi um preto. Não consigo enxergar nada, eu não sei como te falar nada. Fica tudo seco, parece que eu estou num deserto, Tá sem graça. Eu não sei o que dizer, é muita coisa e é nada. Está tudo atrapalhado na minha cabeça, eu sei que o senhor está aqui. Eu queria tanto poder orar com profusão, derramar meu coração, mas não vem nada, parece que está tudo entupido. Deus vai providenciar um sacarrolho espiritual. E quando você chegar para ele, com esse coração assim desejoso de orar e sem saber, ele vai começar a afinar você. Você chega com um violino para tocar com um piano. A primeira coisa que você faz é pedir para o violino dar um mi. Para o piano dar um mi, dar um mi. Aí você começa. Ou dá um sol, aí você vai afinando. Você chega tocando em lá bemol menor. Deus está tocando em dó maior, não dá certo. Então Deus vai afinando, vai afinando, todo dia você vai lá, Senhor, eu ainda não tenho o que lhe falar, é tanta confusão na minha cabeça, eu não tenho. Mas eu quero estar aqui com o Senhor, que o Senhor está me ouvindo. Ele vai afinando até o dia que começar a derramar. Aí você vai estar tocando no ritmo de Deus, Ele lhe afinou. E você vai entrando em profusão. Então disse, Senhor, o Senhor se lembra daquilo que eu lhe disse ontem? que eu lhe falei daquele negócio assim, 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 pois eu quero lhe dizer uma coisa, aconteceu uma novidade, eu lembrei de um ponto, pá, 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 e assim você vai desenvolvendo essa intimidade, esse jeito, só que tem uma coisa, de vez em quando você dá uma parada, porque ele também quer falar, ele vai trazer direção no seu coração, ele vai fazer você lembrar de coisas, porque até agora você está falando e ouvindo a sua voz. Comece a dar umas paradinhas. Para ver se você ouve a direção da voz dele. Você vai aprendendo aos poucos a falar menos. E a ouvir mais. Ele está querendo o seu retorno para ele. Ele está querendo. Olha, quando... Você aprender a desligar esses inimigos, esses assassinos da sua vida espiritual, da comunicação sua com Deus, que são telefone e televisão. Quando você aprender a desligar na hora necessária, porque você também precisa do telefone e da televisão. Isso aí pode ser uma grande bênção na sua vida. O problema é como você usa. É como droga, todo remédio pode ser uma droga, a depender da dosagem. Quando os discípulos estavam prestes a desistir, Jesus disse para eles: lançai a rede à direita do barco e achareis. Gente, eu fico impressionado com o seguinte: por que é? Se vocês souberem, vocês me digam que Jesus só veio agora. Se eles passaram a noite toda pescando, se estressando, sofrendo. Precisando, coitados. Tadinhos. Precisavam de peixe. Aquela era a profissão deles. A noite toda é doído, meus irmãos. É doido a pessoa trabalhar uma noite toda e no final, nada. Por que será que Jesus apareceu só agora? Ainda pergunta, tem de sair alguma coisa? Não parece uma crueldade? Eu não sei por é que Jesus só aparece num momento que a gente já está para desistir. Porque ele quer que nós saibamos que na nossa própria força... A coisa fica muito difícil. Ele aparece e traz uma solução. Uma vez os discípulos estavam no mar para atravessar para o outro lado. Jesus ficou lá de cima vendo. Passou a primeira vigília da noite. Eles lutando com o vento forte. Seis às nove. Segunda vigília da noite. Nove à meia-noite. Eles lutando lá no mar. Jesus olhando e orando por eles. Terceira vigília da noite. Meia-noite às três. Eles lutando. Eu acho que eles não sabiam mais para que lado eles tinham que ir. De tão tontos, vento forte, onda alta. Eles já tinham feito tudo o que podia e dessa vez Jesus não estava no barco. Ele estava lá em cima no monte. Na quarta vigília. De três às seis. Na hora mais difícil da noite. Eles olham assim, lá vem Jesus andando sobre as águas. Parece que as ondas eram asfalto. Coitados. É um fantasma! Quer dizer, pior do que a tempestade, era o um fantasma. Ele disse, tem bom ânimo, sou eu. Por que que ele vem só agora? Que eles não aguentam mais. É. Enquanto você está lutando na sua própria força, se ele lhe ajudar, você diz assim, olha o que eu fiz. Mas na hora que você não aguenta mais, você diz, Deus veio em meu socorro. Aí a glória é dele. Então aprenda a buscar as coisas dele e tributar a Ele toda a glória e todo o poder desde o início. Não é? Desde o início, quando nós estivermos cansados, pronto para desistirmos, em vez de jogarmos a toalha, nós vamos jogar é a rede. Ele nos ensina, não é hora de jogar a toalha é hora de jogar a rede no lugar certo. Porque Se nós estamos servindo a Deus, o nosso destino é sempre a vitória. Quando nós estamos perto, tudo vai acontecer para nós desistirmos. É tão interessante que quando Jesus diz isso, joga a rede do lado direito do barco e achareis. Que coisa, né? O barco estava no lugar certo, não tinha nada errado com a rede, o lugar que eles estavam pescando era o lugar que tinha peixe, estava tudo certo, o problema era só no comando. Aonde jogar a rede? Aonde jogar a rede? Quantas vezes. Eu me lembro, quando entrei no Morro Dona Marta, era a maior concentração de centro de macumba do Rio de Janeiro. Quando eu entrei lá, eu vou dizer, eu cresci na Bahia, eu nunca tinha visto tanta macumba. Quer dizer, quando a gente pensa que as igrejas estavam orando para que o evangelho vá adiante... O Cristo, a estátua do Cristo lá com o braço sobre o morro Dona Marta. Tinha uma igreja católica lá. A gente não pode dizer que o padre não estava se esforçando. Estava. Um padre e duas freiras se esforçando, coitados. Fazendo o que eles sabem fazer, porque eles acreditam naquilo. E eles não estavam fazendo aquilo para fazer mal ao povo. Mas eles estavam ali lutando contra a maré com a macumbaria crescendo. E a macumbaria fazendo macumba dentro da igreja também. Que a mulher disse para mim, quando a gente queria matar uma pessoa, a gente ia lá e encomendava sete missas para o padre. E eram sete missas de defunto, pela pessoa que a gente queria que morresse. Mas a pessoa estava viva e estava celebrando missa de defunto, sete. na sétima ela morria. Isso é um ato profético. É um ato profético. A pessoa está viva, mas já está... Com a missa de sétimo dia, encomenda sete misses. Não é triste? Então, eles estavam... Não havia nada errado com o morro Dona Marta. Não havia nada errado com o povo daquele lugar. O que havia de errado era o lugar em que se estava lançando a rede. Estava-se lançando a rede em cima do povo, em cima dos, dos bandidos. Mas tinha que se lançar a rede, era primeiro a rede direcionada por Deus. E a rede direcionada por Deus é a palavra de Deus. Essa é a rede lançada na direção certa. Quando você dá a palavra, a palavra é uma rede que traz os peixes. Estava tudo certo. Nós precisamos ver que aqui no versículo 7 diz assim, o discípulo a quem Jesus ama. Vocês viram isso no versículo 7? Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, singiu-se com sua besta, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Jesus nunca disse, eu amo a João. Se você lê os evangelhos, Mateus não diz que João era o discípulo amado. Marcos não diz que João era o discípulo amado. Lucas não diz que João era o discípulo amado, só quem diz é João. Ele diz, eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Só ele. Não é interessante isso, que ele se gaba? Então você também pode se gabar. Porque é verdade. Ele diz isso e Jesus nunca desmentiu. Por quê? Porque é verdade. Ele nos ama. Então você pode dizer, eu sou amada do meu Senhor. Sou mesmo. Acredite quem quiser. Eu vou continuar crendo nisso. Agora... Você viu que nem se menciona o nome de João? Só diz assim, aquele discípulo a quem Jesus amava. Por quê? Porque o seu relacionamento com Jesus é que vai trazer a identidade para você. A sua identidade lhe é dada pelo seu relacionamento com Deus. Olha, você precisa saber que João era um homem tão especial Livre de preconceitos, ele era aquele discípulo que quando estava cansado, deitava a cabeça no peito do mestre, sem o menor constrangimento. Se dissesse para ele que ele era frutinha, não tinha problema, ele era um rapaz assim, de uma simplicidade, de uma santidade fora do comum. Você vê que foi a ele que Jesus Cristo entregou a própria mãe. Filho, eis a tua mãe. Por quê? Por quê? Aquela mulher estava sofrendo. E Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que aquela mulher ia vê-lo morto. Ele sabia o quanto era duro para ela vê-lo ali na cruz, sabendo que ele era inocente. Porque ela sabia como é que ela tinha engravidado. Mas ele também sabia que entregando a mãe, na mão de João, não ia faltar um abraço para ela. Não ia faltar um cafuné, não ia faltar um carinho, não ia faltar o um cuidado. Porque João era um sujeito carinhoso. Então, você vê que a identidade dele é o discípulo a quem Jesus amava. Mas tem uma coisa interessante. Eram sete discípulos. Só João reconheceu que era o mestre. Só João no meio dos sete, reconheceu, é o mestre. João tinha essa intimidade tão profunda com o mestre, que ele, parece que ele sentia o perfume no ar. A voz, o timbre, o jeito, a entonação, a profundidade das palavras. Ele disse, é o mestre. E ele conhecia tão bem o mestre, que quando ele disse, Pedro se jogou no mar, Pedro creu, porque sabia que João não brincava com essas coisas. Olha, meu irmão, nós, cada um de nós, precisa de um João no seu barco. Nós precisamos de um João no nosso ministério. Nós precisamos de um João no púlpito. Porque quando ninguém reconhecer o mestre, ele o fará conhecido. Quando ninguém souber quem é que está fazendo, esse João vai ver. Esse João vai enxergar. Esse João vai dizer, nós precisamos procurar amigos que nos acompanhem e que tenham intimidade com Deus. Infeliz da pessoa que se acompanha de pessoas sorrateiras. Nós precisamos de amigos que tenham intimidade com Deus. Que possam nos ajudar a caminhar mais na direção dEle. Quando o mestre estiver falando, João vai dizer, ouça, porque é o mestre que está falando. Quando Pedro ouviu que era o mestre, lançou-se ao mar, mas os outros vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes. Pedro, preste bem atenção, Pedro, pescador, havia batalhado a noite toda, por causa de peixe. Você entendeu isso? A noite toda, a briga dele foi por peixe. Agora que os peixes apareceram, ele não estava nem aí para os peixes. Ele não foi atrás da rede de peixe. Você notou? A noite toda, o sonho dele era peixe. Mas na hora que João disse, era o mestre, ele se lançou no mar. E ele teve que decidir o que era mais importante. Se eram os peixes pelos quais ele brigou a vida toda, ou se era o mestre e ele decidiu, é o mestre. Jesus Cristo diz que o reino de Deus é como um homem que comercia pérolas. E ali onde ele estava pregando, existiam muitos vendedores de pérolas. Quem comercia com pérolas, conhece pérolas. E judeu, como comerciante, você já sabe que não tem ninguém melhor. Então ele disse, o reino dos céus é como um que comercia com pérolas. Ele compra pérolas e vende pérolas. E ele compra pérolas dizendo que custa cinco, mas na realidade custa oito e ele vende por dez. E assim ele vai fazendo o negócio dele. Mas um dia, ele vai encontrar uma pérola de inestimável valor. E ele vai vender tudo o que tem. Ele compra essa pérola e nunca mais vende. Essa é dele. Aí é prioridade. Você vê que Pedro lutava por peixes a vida toda. Ele não desistiu, ele estava lá. Mas na hora que João disse, é o mestre. Ele decidiu. E a sua decisão foi andar na direção do mestre e não dos peixes. Você precisa saber para onde você olha. Você precisa saber onde está o seu coração, porque onde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Você precisa saber em que direção você está andando. Entre tantas coisas maravilhosas que tem na Bíblia, Há um momento em que Jesus foi batizado e ele sai do rio Jordão e ele vai para a margem. Ele levanta a mão para orar. E Deus, o Pai, abre a boca e proclama, este é o meu filho amado em que eu me compraso. O Espírito Santo vem e se materializa como uma pomba sobre a cabeça de Jesus e leva Jesus para o deserto. Não era para ter levado para o palácio. Afinal de contas, o meu pai é o dono do ouro e da prata, não é assim que dizem os da prosperidade? Podia ter levado para os grandes jardins de Herodes, levou para o deserto, 40 dias de jejum, e depois, tentado por Satanás, saiu de lá para pregar. Nós precisamos saber que, geograficamente, nós sabemos que todos os rios, todo rio menor, corre para o rio, rio maior. Um subafluente corre para uma deságua no afluente, que deságua no rio principal, que deságua no mar. Então, toda corrente de água, ela é atraída para uma corrente maior. Mas existe um rio que corre para o deserto. É o rio que sai do santuário. Você lê em Ezequiel 47. Ele sai do santuário, ele corre para a campina, que é o deserto, e desce para o mar morto da humanidade, onde as águas ficarão saudáveis. Quando esse rio está dentro de você, ele lhe leva para o deserto. E do deserto você vai para o mar morto, para que a sua vida seja sal. Você é sal e você é luz para a vida de quem está lá. Nós precisamos saber que nós ficamos esperando bênçãos. Às vezes nós corremos na direção da bênção. Em vez de corrermos na direção do abençoador. Pedro não correu na direção dos peixes, ele correu na direção daquele que criou os peixes. Ele teve que tomar uma decisão, e pela decisão dele, foi mostrado onde estava o seu coração. Onde está o teu tesouro? Lá está o teu coração. O coração de Pedro não estava nos peixes, estava no Senhor. Ali foi a grande declaração dele. A sua prioridade é a bênção ou o doador da bênção? Quando Paulo enfrentou o, o dilema do seu sucesso, ele diz lá em Filipenses 3, e eu vou ler para vocês. Filipenses 3, de 4 a 6. Deixa eu ver aqui. 3, de 4 a 6, quando ele fala do pedigree dele, hein? ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, ou ainda mais, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Olha, quando Paulo fala... Desse dilema aqui do sucesso que veio para a vida dele. Eles dizem assim, o que ele está querendo dizer? Vocês todos sabem qual é o meu pedigree. Vocês conhecem a minha linhagem. Vocês sabem de onde venho. Da elite. Eu sou da elite da tribo de Benjamim. Isso é grande. Eu sou cidadão romano naquela época, você ser cidadão do império, discípulo de Gamaliel, dominando a lei e os profetas, falando arabaico, aramaico, hebraico, latim, grego, conhecedor de todas essas coisas, aí ele chega no glorioso versículo 8 e diz, as coisas que eu pensava, que eram tão importantes. Lutei tanto por elas. Me gabei tanto. Hoje com os olhos abertos. Porque caíram as escamas no caminho de Damasco. Eu vejo que tudo isso é lixo. E eu corro. Para uma proposta muito maior. As coisas. Temporais. Elas passam a perder o brilho à medida que você vai encontrando o abençoador. Enquanto você se encaminha para as bênçãos, você vai se encaminhando para as coisas daqui, elas vão lhe encantando cada vez mais. Quando você anda na direção do abençoador, as coisas do outro lado começam a perder o brilho. Mas para chegar a Jesus... Você tem que ir se afastando daqueles que preferem estar com o peixe. Pedro, à medida que se afastava dos peixes, à medida que andava na direção de Jesus, ele não apenas se afastava dos peixes, mas se afastava dos que preferiram os peixes. É isso. Mesmo dentro da igreja. Quando você começa a desprezar tanto essas coisas, as pessoas não vão encontrar em você aquilo que elas querem. Principalmente porque a sua, sua vida faz vergonha a eles. Quando Pedro chegou à praia, ele encontrou Jesus ocupado preparando peixe. Não é interessante? Passou a noite lutando por peixe. Mas o Senhor dele tinha peixe para ele. Tudo o que você anda por aí, se danando, procurando, Deus já tem para você. Você precisa andar na direção dele. E ele tem o suprimento de todas as suas necessidades. Tudo o que você precisa, Deus já tem para você. Apenas obedeça. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua retidão. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Pedro era pescador por profissão. E ele estava pescando quando ele foi encontrado por Jesus a primeira vez. Lembra? Ele estava lá na beira da praia, consertando suas redes de pesca. Quando Jesus Cristo passou lá e disse, segue-me. Lembra disso? Quando ele decidiu ir pescar novamente. Você lembra que teve um problema que eu mencionei ainda agora. Ele estava triste. Frustrado. A frustração dele não foi por causa da noite sem pescar. Foi porque ele lembrava que traiu o mestre dele na hora do sofrimento do mestre. Ele envergonhou o mestre cortando a orelha do soldado. Depois ele foi lá e ele negou na cara do mestre, não conheço tal homem três vezes praguejando e jurando está escrito na Bíblia. Então agora ele está triste com ele, está confuso. A cabeça desse homem é um turbilhão. E ele lembra, quando você sabe que você está triste, com uma pessoa, a pessoa com você. Você pensa na pessoa. E ele estava pensando. E ele amava aquele mestre. E ele lembrou... Quando ele viu Jesus a primeira vez. Quando ele foi visto. Ele sabia que ele estava pescando. Quando foi encontrado por Jesus. Quando ele decidiu ir pescar novamente... Talvez ele estava conscientemente se decidindo a deixar tudo e todos para estar no lugar onde ele foi encontrado pelo Senhor. Isso é bom. Em Apocalipse 2, de 2 a 5, nós vemos Jesus Cristo mandando uma carta para a igreja em Éfeso. Onde ele diz, olha, eu conheço as tuas obras, conheço o teu labor, o teu trabalho, conheço a tua perseverança. Eu sei que tu tens suportado o sofrimento por causa do meu nome. Eu sei que tu não desististe, mas eu tenho contra ti. Que tu não me amas como me amaste no início. Que tu caíste do teu primeiro amor. Que tu te esqueceste dos primeiros anos. Pense nisso. Pense no seu primeiro amor. No seu primeiro momento comigo e volte para mim. Pedro foi atrás dessa lembrança. Pedro foi atrás desse regozijo. Pedro foi atrás dessa experiência... Pedro foi atrás desse momento quando ele disse, eu vou pescar. Lembra-te de onde caíste. Pedro foi e ele foi encontrado por Jesus. O mestre foi lá. E o mestre tinha o um peixe para saciar a fome deles. E em volta daquela fogueira, uma vez que Pedro tinha negado Jesus três vezes. Jesus o fez confessar amor em volta daquela fogueira três vezes. E disse para ele, apacenta o meu rebanho. Tudo foi restaurado no lugar do primeiro amor, no lugar do primeiro encontro. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei quantos ataques... Você tem sofrido e o quanto você tem rejeitado esse encontro e essa intimidade e esse compromisso com o Senhor Jesus. Mas vamos agora nesse momento vasculhar o nosso coração, visto que o Senhor Jesus diz, lembra-te de onde caíste. Essa queda pode ter demorado um tempo, ela vem devagar, devagar, você vai se afastando muito lentamente. Até que você tem que fazer uma atitude drástica para retornar ao início. Mas é necessário. Amém? Senhor. Senhor Deus, nosso Pai. Tu nos sondas e Tu nos conheces. Nós lembramos quando Jesus Cristo falou... Da descida de Jerusalém para Jericó. O homem, naquele caminho de descida, ele foi saqueado, espancado. Mas o um sacerdote também descia naquele caminho largo. E também um levita descia. Mas nesse caminho onde todos desciam, havia um samaritano que seguia. E porque ele não descia, ele pôde olhar e ver o sofredor, o pecador e se aproximar e fazer o que tinha que ser feito. Pai querido, nós queremos neste momento render diante de ti os nossos dias passados e te pedir pela tua misericórdia, Senhor. Que tu lances a tua rede sobre nós e nos puxes de volta para a praia do teu santo nome. E que nós possamos retornar o mais rápido possível para nos deleitar na tua presença. Ó oh, Pai querido, em nome de Jesus, seja pelo anzol ou pelo cajado, mas traze de novo. Cada um de nós para o teu colo, porque é muito ruim estar diante de ti. Nós te pedimos que tu estejas curando o nosso coração, derramando um óleo de alegria especial hoje e dando um colírio específico para que os nossos olhos espirituais possam perceber que tu estás bem do nosso lado. Ensina-nos que na hora de desistir, não é hora de desistir. É hora de ouvir o comando para lançar a rede no lugar certo. Para que essa rede possa produzir alegria. Nós te pedimos, ó Pai, pelos nossos filhos, netos, maridos, esposas. Pelos nossos queridos. Te pedimos pela liderança dessa igreja. E enfim, ó Pai, nós nos rendemos todos na Tua presença, Te pedindo que acima de tudo o Teu nome seja louvado e glorificado. Isso é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.